0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Eija Taupela. Tervetuloa jälleen siis Avainradion seuraan. Avainmedia on lähetysjärjestö, joka tekee työtä levittäen evankeliumia sähköisten viestimien kautta. Avainmedia on saanut Jumalan armosta tehdä työtä jo reilusti yli 60 vuoden ajan, mutta merkille pantavaa on se, että työn kasvu, sen laajeneminen, uudet kentät ja, ja kontaktit ja yhteistyökuviot, mitä vuosikymmenien aikana on saatu rakentaa ja niiden kautta tehdä työtä, niin kaikki on tapahtunut aina oikeaan aikaan ja tuntuu, että Aivan kuin Jumalan aikataulussa. Tänään puhumme tästä aiheesta, Jumalan aikataulussa olemisessa ja tästä aiheesta ohjelmaa on kanssani tänään tekemässä ja tästä keskustelemassa avainmedian toiminnanjohtaja Marko Selkomaa. Lämpimästi tervetuloa seuraan. Avainradio. Ja tervetuloa studioon Marko Selkomaa. Kiitos Reija. Tuossa jo alussa vähän juttelinkin asiaa Jumalan aikataulussa olemisesta, niin, niin kerro vähän henkilökohtaisia kokemuksia siitä, miten olet elämässäsi huomannut sen, että nyt onkin ollut juuri Jumalan aika tarttua johonkin tiettyyn tehtävään.
1: Joo, tuonkin hyvä kysymys ja, ja tämän otsikonhan kimmoitti tämä Pirkko Kauhasen Oma elämä kerta Jumalan aikataulussa, joka on siis hänen kirjansa nimi. Ja kyllä kun katson omaa elämääni, niin kyllä voin kiitollisella mielellä todeta, että kyllä siinä Jumalan aikataulutus näkyy, näkyy hyvin selvästi. Muistan, olin nuorena lähdössä valmistautumassa yliopistoopiskeluihin, mutta silloin Jumalan aikataulussa ovet avautuivat ja olen leikillisesti sanonut näin että Jumala avasi minulle ovet evankeliumin työhön ja työnsi minut niistä sisään ja siinä tehtävässä olimme kuusi, olin 6 vuotta ja sitten avautui seuraava ovi Helsinkiin ja Herra työnsi niistä sisään sitten kun oli kolme vuotta siellä niin tuli Jumalan aikatauluissa muutto Kanadaan pastorin tehtäviin ja siellä kuli 13 vuotta. Ja sitten se aika tuli täyteen, niin Jumala työnsi sitten Suomeen sijoituspaikaksi ja kaikissa näissä siirroissa olen nähnyt sen, että on ollut kysymyksessä Jumalan aikataulu.
0: Hmm. Monesti herää, herää ajatuksia myös siitä, että, että ehkä itse olisi pyrkimässä johonkin tiettyyn suuntaan ja sitten, sitten vaikka kaikkensa tekee, niin, niin se suunta ei avaudukaan. Ja vasta jälkikäteen voi huomata, että todellakin se olisi ollut ehkä virhesiirto omassa elämässäni. Onko itselläsi tämänkaltaisia kokemuksia?
1: Kyllä on. Tämä on onko tämä huvittava piirre. On tässä se, että muistan, kun... Tästä on nytten aikaa jo ky- yli kymmenen vuotta reilusti, niin eräänä päivänä puolisoni Elisa, asuimme silloin vielä sillä Kanadassa, niin hän tulee minun luokseni ja sanoo, että Marko, kun muutamme, Kanada- äh, kun muutamme Suomeen, niin sinä tulet palvelemaan Hyvän Sanoman, Fidan ja sitten äh, Avaimediassa, näillä sanolla hän sanoo Aaronin ja Neilon kanssa. Ja tuota, minä rupesin nauromaan ja sanoin, että voi rakas, että ei tämä nyt pidä paikkaansa. Että, että ensinnäkään mehän emme ole muuttamassa Suomeen. Aivan. Ei ollut suunnitelmassa. Minä ajattelin, että jos me jonnekin muutamme, niin me muutamme Yhdysvaltoihin ja sieltä käsin teen sitten kansainvälistä lähetystyötä. No ja kuinka ollakaan nyt tässä vuosien perästä, mitä, mitä rouvani sanoi, niin eipä Amerikkaan muutettu, vaan ju- juurikin näin. Olen toiminut hyvän sanoman evankelistana ja kansainvälisenä lähetyspastorina. Olen ollut FIDAN lähetyspastorina, ja nyt olen sitten Avaimediassa.
0: Mm Ja mainitsemasi henkilöt Nilo ja Mainitseni Aaron juurikin ovat täällä, täällä kyllä tiimiläisiä. No, jos ajatellaan sitten lähetysjärjestöä ja tätä Jumalan aikataulua ikään kuin lähetysjärjestön työn, työn näkökulmasta, niin millaisia nostoja sieltä ehkä, ehkä nyt näkisit nostettavaksi, että missä voidaan nähdä, Aina on tietysti helpompi katsoa taaksepäin kuin eteenpäin, niin niin mitkä ikään kuin historian käännekohdat ovat mielestäsi sellaisia, jossa selkeästi on on nähtävissä Jumalan oikeassa aikataulussa oleminen?
1: Avaimedian historiassa, jos otetaan nämä suuret linjat, niin kirkkaasti näemme sen, että, että Jumala avasi Venäjän tai Neuvostoliiton silloin mm. rautaesiripun. Ja se oli silloin Jumalan avaama ovi, mistä avainmedia silloin toisella nimellä, mutta sama organisaatio kävi sisään ja voimakasta Venäjän työaika Sitten tuli Jumala avasi ovet tehdä työtä Kiinassa, erikoisesti Kiinan maanalaisten seurakuntien parissa. Ja siinä oli selkeästi, kirkkaasti Jumalan avaama aikaikkuna, missä työskenneltiin. Ja sittenhän Kiina sulkeutui ja nyt se työ, mitä siellä on tehty, muun muassa tämä Pirkko kyhky koulutuskampanja, niin se on tehnyt valtavaa, valtavaa hedelmää siellä. Ja sitten vuodesta 1988 alkaen Aaron ja Sari Ibrahimin johtama muslimityö. Niin me näemme siinä, että me elämme siinä aikakaudessa edelleenkin, että Jumala pelastaa muslimeita valtavalla tavalla. Mm. Niin nämä on tämmöisiä kolme iso linjausta ja sittenhän siihen mahtuu kaiken kaltaisia merkittäviä asioita, kuten se, että saimme kutsun kaksi kuuka, anteeksi, kolme kuukautta ennen ukraina Venäjän hyökkäyksen alkamista. Ukraina helluntai kirkolta tulkaa auttamaan radio M työssä, niin se oli makedonialaisen miehen kutsu meille. että mm. kuka meistä tiesi että sota alkaa, mutta me saamme olla nyt etuoikeutettu ja olla julistamassa siellä evankeliumia. Juuri tässä ajassa, mikä nyt on.
0: Tulee mieleen se raamatun kohta, että älä unohda, mitä hyvää Jumala on sinulle tehnyt. Ja nyt kun näin lähetysjärjestön Kyllä. lasit silmillä, kun tätä historiaa katsoo, niin, niin todella on, on. Itse asiassa ihan hyvä välillä muistaa, että todella Jumala on. on johdattanut kaikki nämä vuosikymmenet. Ja se valaa tietysti uskoa tulevaan, että näin aivan varmasti tulee tapahtumaan myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä niin kauan kuin. Kun Herran tulo viipyy niin sanotusti.
1: Kyllä, ja sitten jos katsotaan vielä tuota isoa kuvaa. Jos ajatellaan, että vuonna 1955 Tangierista veljet alkoivat lähettämään äh, lähetyksiä Suomen evankelioimiseksi radiolla. Mm. Ja se oli pieni, pieni mikrofoni, pieni nauhoitushuone ja pieni nauhuri. Ja sieltä on lähdetty liikkeeseen sillä tapaa, että Tänä päivänä niin me olemme julistaneet evankeliumia yli 25 kielellä ja yli 180 maasta on meille tullut palautetta. Ja voimme sanoa, että tuhannet ja tuhannet ihmiset ovat vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen pelastajanaan avainmedian työn kautta, kautta näiden vuosikymmenien, niin on hienoa olla... Jumalan aikataulussa on hienoa olla Jumalan työssä. työtoverina mukana.
0: Mm. Ja suuri, suuri joukko työssä mukana olleita henkilöitä, jotka ovat uskollisesti rukoilleet, Kyllä. tukeneet työtä varoin ja, ja kulkeneet rinnalla, rinnalla kaikki nämä vuosikymmenet, niin onhan tämä aivan mahtavaa.
1: On, ja yksi, mikä minua puhuttelee hyvin vahvasti, on se, että kun seurakuntakierroksilla käyn, niin lähestulkoon joka paikka, kunnalla. joku henkilö tulee aina sanomaan, että Marko, haluan sinun tietävän, että me rukoilemme avainmedian puolesta joka päivä. Hmm. Ja näitä rukoilijoita on paljon ja me kiitämme Jumalaa siitä, koska on kysymys Jumalan työstä. Jumalan työ tulee tehdä Jumalan aikataulussa ja Jumalan tavalla ja se on... Rukous. Ilman rukousta ei hengellistä työtä voi tehdä.
0: Ehkä nämä... Terveiset voidaan lähettää kiitoksen muodossa kaikille niille uskollisille työssä mukana olijoille tästä tämän ohjelmankin välityksellä. No Marko, yksi avainmedian tehtävistä on myös lähetysnäyn levittäminen, kuten tässäkin nyt parhaillaan teemme. Kerromme siitä, että Jumala on moimallisesti on vuosikymmenien aikana saanut vaikuttaa myös mediatyön kautta. Niin tämän lähetysnäyn levittäminen on, on, on ollut olennainen osa avainmedian työtä ja sitä on tehty Muun muassa julkaisemalla rohkaisevia kirjoja. Kerro vähän näistä kirjoista.
1: Joo, me tosiaan me haluamme välittää tietoutta siitä, mitä Jumala eri puolilla maailmaa avainmedian työn kautta tekee ja on tehnyt. Ja me haluamme olla sytyttämässä ihmisiä, no rukoilemaan ja tukemaan ja myöskin itse lähtemään lähetystyöhön. Ja mikä on sen parempi kuin kristillinen, hengellinen lähetyskirja. Omasta historiasta muistan sen, että minun erittäin paljon vaikuttaneet Kirjat. Kun olin nuori mies koin kutsua sananjulistajan ja lähetyssarnajan tehtäviin, niin muistan siellä Hudson Taylorin elämä oli yksi sellainen, jota luvin ja yksi oli C.T. Studdin Jumalan hullu toimi Yrjölän. Yrjelästä kertovaa, Valter Luodon kirjoittama, Mertapäin ja monet monet muut lähetyskirjat. Mutta meillä avainmediassa, niin me olemme tätä lähetysnäkyä muun muassa viime vuosien, vuosikymmenien aikana välittäneet sillä, että olemme kirjoittaneet velitaivaallisesta kirjan, jota, joka kertoo tämän velitaivaallisen todistuksen, kuinka hän vapautui vankilasta siellä Kiinassa ja kuinka Jumala on häntä kuljettanut johdattanut ja käyttänyt. Sitten Rauno Jalavisto, hänestä kirja Onnellinen mies, jossa kerrotaan Raunon elämäkerrassa, kuinka Herra on ohjannut ja johdattanut häntä lähetystyössä. Sitten voimakas kirja, joka muutama vuosi sitten julkaistiin, on Jassiri. Erikin kirja, jossa on siis yksi liikuttavimmista todistuksista, joita, joita olen kuullut. Ja enkä oikeastaan paljastakaan sen enempää, vaan kerron, että terroristikandidaatista tuli Jeesukseen uskova ja myöskin sen tähden vainoa kokeva Jumalan palvelija. Tänään on hyvin laajan verkoston Johtajana ja on teologian tohtori ja pastori, mutta suosittelen lukemaan Jasseri Erikistä kertovan kirjan. Ja sitten nyt me tulemme tähän aivan uusimpaan, jossa saamme olla katselemassa niihin vuosiin, kun Kiina oli vielä auki. Tiesitkö, että evankeliumi menee juuri nyt eteenpäin median välityksellä ympäri maailmaa? Ehkä juuri nyt joku vastaanottaa Jeesuksen sydämensä. Aivan mahtava. Tues siis työtämme ja lahjoita haluamasi summa mobil Pay-sovelluksen kautta numeroon 30330, siis 30330. Kiitos lahjoituksestasi ja siunausta päiväsi.
0: Avainradio. Signaali sydämiin. Kuuntelet lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio ja ohjelmaa on kanssani tekemässä avaimedian toiminnanjohtaja Marko Selkomaa tässä ohjelman alkupuolella olemme puhuneet siitä, miten, miten on mahtavaa katsoa välillä takapeiliin, perutuspeiliin ja huomata se, miten Jumala on vuosikymmenien ajan johdattanut avaimediaa työssään ja olemme saaneet kokea, kuinka moni asia on, on tapahtunut Jumalan ajan aikataulussa ja, ja tuossa juttelimme Marko äsken hengellisestä kirjallisuudesta siitä millainen merkitys sillä on lähetysnäyn levittämisestä ja mainitsit joitain kirjoja jotka itse asiassa ovat erityisesti koskettanut mutta nyt haluamme puhua uusimmasta kirjasta, jonka avainmedia on saanut julkaista. Se on Pirkko Kauhasen ja Kiinan pyhäkoulutyön ihmeestä kertova kirja Jumalan aikataulussa. Niin niin Marko, tämän ohjelman kuulijoille Pirkko on on varmasti ainakin osalle tuttu, mutta mutta, mutta kerro vähän tarkemmin tästä kirjasta. Alaotsikko kertoo Kiinan pyhäkoulutyön ihmeestä, niin, niin kerro vähän tästä.
1: Olen ollut aina Koko uskossaolo aikani, niin hyvin innokas lukija. Oikein semmoinen Ahmimalla olen lukenut kirjoja paljon, ja lähetyskirjat, lähetyselämäkerrat ovat olleet yksi mielenkiintoni kohteista. Ja minun kohdallani niin tämä Pirkko sen kirja Jumalan aikataulussa, nostaisin sen kyllä ihan, voisin sanoa, että Kolmen koskettavimman lähetyskirjan joukkoon. Tämä on hyvin kätketty salaisuus, tämä mitä Jumala on pirkon kautta tehnyt tuolla Kiinassa. Ihan kiteytettynä ajatellaan, että, että Jumala valmisti pirkkoa tietyn ajanjakso aikana. Hän menee Aasiaan työhön ja viisikymppisenä, viisikymppisenä hän tavallaan astuu siihen, jonka hän itse sanoo päätehtäväänsä. Ja sitten seuraavat, seuraavat tuota niin 15 vuotta eläkkeelle jäämiseen asti hän keskittyy pyhäkoulumateriaalin materiaalin kehittämiseen Kiinan maanalaisille seurakunnille, ja ihmet tapahtuu. Heillä oli tavoite, että viidessä vuodessa 10 000 pyhäkouluopettajaa koulutettu, joka sitoutuu opettamaan 10 toista muuta pyhäkouluopettajaa, ja sen jälkeen 10 miljoonaa lasta on, on koulutettu. No, he pääsevät tähän tavoitteeseen, mutta kyyhkyohjelma, jonka Pirkko on sitten kehittänyt, niin jatkoikin lentoansa. Ja tänä päivänä voidaan varmuudella sanoa, että runsaasti yli 300 000 pyhäkouluopettajaa Kiinassa on koulutettu tämän materiaalin kautta ja pyhäkoulun on nytten käännetty 19 eri kielelle. Aivan valtava käsittämätön vaikutus tällä pirkon työlle. ja Tässä kirjassa tosiaan kerrotaan tästä, niin siinä hmm. saa oikein henkeä haukkuen lukea tätä Kyllä. kirjaa.
0: No, tästä kirjasta nousee myös kaiken tämän kertomasi lisäksi. Tiettyjä ikään kuin avaimia, joita Pirkon elämässä on. Tietysti kaikki lähtee liikkeelle siitä, että hän tekee henkilökohtaisen uskon ratkaisu ja saa lähetyskutsun, mutta mutta mikä muu ikään kuin avain on löydettävissä Pirkon tässä, tässä työn kaaressa ja tässä lähetysnäyn toteuttamisen kaaressa?
1: No ensimmäinen huomio on se, että on tärkeää valmistautua ja antaa aikaa valmistautumiselle. Pirkko käy koulunsa. Pirkko tekee työtehtäviä sekulaarilla puolella ja oppii ammattitaidon. Ja hän on noin kolmekymppinen, kun hän sitten lähtee sinne Aasiaan Taivanille lähetystyöhön. Eli hän teki työtä. Opiskeli runsaasti ennen lähtöä. Ei ainoastaan ajatellut, että nyt mennään, nyt on kaikki valmista. Sitten tähän valmistautumiseen liittyy myöskin siis se, että Jumalalla oli vara antaa hänen hankkia työkokemusta vaativien projektien johtamisesta ja organisoimisesta seuraavan 20 vuoden aikana. Mutta se, mikä on oikein silmiin pistävää Pirkon toiminnassa, on rukous. Pirko on rukouksen ihminen, kun häntä olen tavannut, niin olen huomannut sen, että kyllä on hän on rukouksen ihminen ja omassa työssäänkin aina hän eli tai elää edelleenkin säännöllistä rukouselämää, rukousyhteyttä Jumalan kanssa, mutta aina päätöksien edessä mentiin rukoukseen. Hän kertoo kuinka hänellä on rukouskumppaneita, joiden kanssa joka vuosi säännöllisesti kokoontuvat etsimään Herraa rukouksessa ja paastossa. Ja kun Pirkon kanssa juttelee, niin voisi kuvitella, että hän kertoo, että joo, näin se asia hoidetaan. Eli näin, näin me suunnittelimme ja näin me teimme. Toki heillä oli suunnitelmat, mutta Pirkko kertoo aina, että rukoillaan.
0: Rukoillaan ja rukoillaan. Se on varmasti ollut ollut todella se kaikkein tärkein avain tässä tässä hänen hänen lähetystyöpolullansa ja ja sitä on varmasti monessa vaikeassa hetkessä erityisesti tarvittu ja kun on etsitty johdatusta ja miten asioissa olisi hyvä ja oikea tapa edetä, niin niin tämä on meidän jokaisen hyvä muistaa omassa arjessamme, vaikka emme emme itse eläisi lähetystyöntekijänä tai, tai kokisi kutsua lähetystyöhön, mutta kyllä varmasti jokainen uskova ja kristitty on kutsuttu kulkemaan ihan jokaista arkipäivää rukoilleen. Tästä Pirkon kirjaa kun lukee, niin sieltä nousee monia tiimi, anteeksi, asioita ja nyt jo sanoikin sen, eli toinen asia, mikä mikä, mikä sieltä myös nousee, on juuri tämä tiimityö.
1: Kyllä, joo. Erityistä oli siis tämä, että Pirko alun alkaenkin ymmärsi näin, että hänen tehtävänsä on kouluttaa toisia. Ja tukea toisia. Ja koska hän oli erityisopettaja, on erityisopettaja koulutukseltansa, niin hän ymmärsi, että, että jotta väki oppii, niin pitää tehdä materiaalia johon he voivat paneutua ja tätä materiaalia jakaa toisille. Ja tämä tiimityönne sekä moninkertaistamisen periaate näkyy sillä tavalla, että kun hän on joitakin videoita näyttänyt Kiinan lapsista, niin hän sanoi, että, että en minä ole tuollakaan paikalla käynyt koskaan. Mm. Että nämä ovat ne koulutetut pyhäkoulun opettajat, ovat sinne menneet. Ja, äh, tiimityöhön liittyy siis se, että hän sanoi, että Koko ajan ajatuksena oli se, että kiinalaiset tekevät siitä oman näköisensä. Ja sama myöskin näissä muissa 19 toissa maassa, kun käännöstö on tehty, niin ei sinne viedä sitä kiinalaista mallia, vaan otetaan rakenteet, otetaan opetukset, mutta niihin etsitään se kyseisen maan äh, fiilis hmm. ja tunnelma. Eli
0: tiimityö, moninkertaistaminen. Tämä Pirkon kirja on kyllä sellainen, joka, joka jos ei sitä vielä sinulla ole, niin se kannattaa täältä avaimedialta tilata. Kaikki nämä mahtavat tapahtumat vuosikymmenien ajalta, ne ovat nyt yksissä kansissa ja me voimme kaikki niistä oppia. Kaiken tämän siunauksen ja, ja työn eteenpäin menemisen keskellä, niin, niin Pirkko antaa kuitenkin kaikesta kunnian. Jumalalle, eikä, eikä suinkaan katso sitä omaksi e, ikään kuin voitokseen, vaan, vaan antaa kunnian Jumalalle. Tästä, tästä on myös meille, meille opittavaa ihan jokaiselle. Marko, vielä, vielä omin sanoen, miten itse haluaisit vielä tätä kirjaa luonneet ja kenelle tämä kirja erityisesti olisi hyvä, hyvä luettava.
1: Tämä kirja sopii ihan kaikille. Myöskin ei-kristityille, koska siinä upealla tavalla kerrotaan ihmiselämästä. Mutta kristityille esirukoilijoille, lähetystyön ystäville antaa varmasti paljon. Mutta vielä tuohon haluan sanoa, että kun Pirkko antaa kunnia Jumalalle, niin olihan se koskettavaa, kun yhdessä lähetyksessä Pirkko omaan tyyliinsä, kun häneltä kysyttiin, että mikä on tämän menestyksen salaisuus. Niin Pirkko vetäytyy vähän taaksepäin ja omaan tyyliinsä sanoo. No, minä nyt vain satuin olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tuollaiset tulokset ja tuollainen vaatimattomuus, mutta jalat maassa ja kunnia Jumalalle kaikesta.
0: Ja tästä voimme vetää solmun otsikon alle Jumalan aikataulussa. Ja, ja kun rukouksiin me jokainen kuljemme, niin me jokainen voimme elää arkeamme ja jokaisen päivän. Tietäen, että me myös olemme Jumalan aikataulussa. Marko Selkomaa, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta ja
1: keskustelusta. Kiitos. Avainradio.
0: Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.